0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Misofónica eh, Bueno, fueron semanas un poco movidas Resulta que, creo que lo alcancé a contar en el capítulo anterior, o no recuerdo Pero estaba como, mi tina, como que daba la corriente, bueno Entonces me tuve que ir donde mi mamá y todo Y resulta que la weá dejó de dar la corriente, de la nada y bueno, me fui donde mi mamá como por una semana y algo. Y después tuve que viajar al norte a Mejillones por pega. Y puta, bueno, es tan lindo Mejillones. La pasé bien, igual Aprendí harto. Fui a hacer una pega, pero a la vez también aprendí. También fuimos a unas ruinas de una minera que había antes. Que, de un pueblo que se llama Gatico. Que ahora, bueno, es un pueblo fantasma. De hecho, hay como una casuchita que ahí vive gente que tiene como una... Puta, no sé cómo se llaman, pero es como donde paran los camiones. Que van como en ruta y a tomar algo al baño, qué sé yo, y es lo único que hay. Lo demás son puras ruinas. Y es brígido, buen. es brígido caminar por esa weá sabiendo que abajo de esa tierra hay cuerpos sepultados. Porque eh, bueno, ese pueblo sufrió muchas cosas: sufrió terremotos, sufrió eh, tsunamis. Creo que fueron dos, un terremoto, dos tsunamis. Eh, también la peste amarilla Que se llevó a básicamente casi todos los niños Que habían en, en el pueblo eh, Porque estoy hablando De 1900 ¿no? Onda, Si ahora está la caga, imagínense en 1900 Y en un pueblo que está la cresta del mundo Y También hubieron aluviones Y los, alu los aluviones fueron Los que terminaron por Acabar con el poblado Y brígido O sea, tú veis las construcciones de lejos Uno ve puras piedras nomás pero después te acercáis y, y empezáis a ver, no sé, po, eh, el marco de una puerta o cerámica, porque había pisos con cerámica que todavía sobrevivían. Y como que te das cuenta que es más que un, unos pedazos de cemento, o sea, en esa cerámica había gente que quizá almorzaba o quizás era un baño, qué sé yo. Eh, no sé, por los marcos de las puertas se veían todavía como de cierta madera con ciertos como tallados y todo, es como brígida esa sensación como estar ahí y pensar cuántas weas pasaron ahí onda... cuántos amores cuántas peleas, qué sé yo y no sé, súper lindo yo siempre tuve la, el prejuicio con el norte de Chile porque yo veía fotos y decía bueno es una wea seca con un, una ciudad al medio y en realidad sí, yo tuve ahí puro, es puro cerro, eh, secos. Pero al final uno le termina encontrando la belleza ahí. Bueno, me enamoré del norte de Chile. Me enamoré. Estuve en Mejillones, estuve ahí en Gatico. Bueno, en realidad no pude salir mucho tampoco porque tenía que trabajar. Y aparte que pandemia. Pero lo que conocí me encantó. Y yo creo que si voy un día sin pandemia, sin nada, voy a quedar enamorada del norte. Y bueno, eso. Lo pasé súper bien, bueno. Lo malo es que el viaje de vuelta... Eh, lleno de turbulencias, lleno, pero anda, vi, vi la muerte, vi la muerte, me encima que el piloto era súper como brusco, no sé, me encima como que tampoco iba avisando las partes del vuelo, o sea, con cue avisó el despegue, el aterrizaje y no sé, horrible, pero lamentablemente sobreviví, ah. Napo pues, y eso, no tengo mucho que contar porque fui para allá, <risa> Y he estado en la casa Nomás por si estamos en cuarentena Bueno y más que nada Enojo por la cuarentena culia. No, no porque haya que Quedarse En la casa Si al final no queda de otra Porque hay que impedir Que siga avanzando Este bicho de mierda Pero sí me da mucha rabia Con las medidas que ha tomado El gobierno Bueno Las medidas ridículas Que ha tomado este gobierno Prohibir la ropa de guagua La venta de ropa de guagua Bueno qué chucha les pasa Como si no fuera esencial Las guaguas crecen a cada rato Bueno Igual que también habían prohibido la ropa de embarazadas y toda la, bueno, una estupidez, o sea, podéis comprar alcohol, tabaco, eran esenciales, pero la ropa de guagua no, y muchas cosas más, entonces, puta, no sé qué toman estos hueones por esencial, eh, sinceramente, no sé en qué burbuja viven estos hueones, menos mal que levantaron la medida, pero al final fue como casi todas las guas que han hecho, fueron levantadas por la presión de la gente, Onda también, por ejemplo, cuando habían dicho que todos los fines de semana no se iban a poder sacar permiso de desplazamiento, los terminaron sacando, ¿por qué? Porque la gente huevió. Y dijeron, no, si no equivocamos, era solamente este fin de semana. Bueno, ¿a dónde la vieron? gobierno vieron Y bueno, <risa> después de esa, de esa tanda de garabatos, eh, vamos a pasar a nuestra primera sección. Noticias de la semana. esta última semanas nos enteramos de dos suicidios femicidas. El primero, Francisca Mol Moreno, de 37 años, se quitó la vida porque ya no daba más ante la constante violencia y acoso por parte de su expareja. El femicida la mantenía bajo amenaza constante, pese a las acciones legales que tenía en su contra. La víctima incluso llegó a sufrir convulsiones debido al estrés provocado por la violencia a la que era sometida, lo que derivó en su hospitalización en al menos tres ocasiones. Francisca hizo al menos tres denuncias para buscar ayuda y protección, pero Carabineros y la justicia chilena no hizo nada por ayudarla. Solo pusieron una medida de protección en contra del agresor, la cual transgredió y solo le costó una multa de 51 mil pesos. Recién a fines de abril de este año, 2021, se realizará un juicio abreviado por las lesiones que sufrió la víctima en el año 2019, al caso de Francisca también se suma el de Amira Belén Godoy, una joven de 16 años que decidió quitarse la vida el pasado 10 de abril debido a la angustia y desesperación provocada por el abuso, maltrato y manipulación de su expareja. Esto es una clara muestra de, cómo, de, lo, esto es una clara muestra de lo inservible que es el sistema judicial en Chile. No hay protección para las mujeres o, se, o las terminan matando los femicidas o se terminan suicidando ellas. ¿Dónde está la protección? ¿Dónde está la ayuda hacia las mujeres? ¿Cómo no, no hay una brigada o algo especial para seguir, hacer seguimiento a, la, a, la, a los casos de violencia intrafamiliar? Tienen contingente policial especial para cuidar una estatua, pero no tienen un contingente especial no, o una sección de una comisaría, no sé, especial para seguir a los casos de violencia intrafamiliar y ver que las órdenes se cumplan y darle un castigo real en caso de que no. O sea, ese weón si, bueno, si violó la orden de protección, debería estar preso, es lo mínimo. Si hay una medida de protección es porque es un peligro para la víctima. No debería estar suelto, 50 lucas para un agresor que no son nada, o, o no las paga nomás. Y chavo, la puede matar igual. Y bueno, también a esto quiero sumar el caso del, del doble parricidio ocurrido en San Bernardo ayer eh, donde un hombre de 41 años mató a sus hijas de 11 y 3 años y después se suicidó. Eso es un castigo femicida. ¿Por qué? ¿Qué es un castigo femicida? Un castigo femicida es cuando el agresor le hace daño a la familia o a alguien muy cercano de la víctima. Él mató a las niñas por hacerle daño a la mamá de las niñas, a su expareja. Y una de las cosas más impactantes de ese caso, además del asesinato en sí... Es que el hombre tenía 41 años y la mamá de las niñas tiene 23 años. La niña mayor tiene, tenía 11 años y la chiquitita tenía 3. O sea que la mamá tuvo a las guaguitas a la primera a los 12 años, mientras el papá de la guagua en ese momento tenía 31 años. O sea, qué mierda, weón Era un pedófilo más encima. Femicida y pedófilo. Más encima, ahora creo que al loco lo están velando como si fuera una víctima de pobrecito, que no sé qué, weón mató a sus dos hijas. Y la, la mamá de las chicas está amenazada por parte de la familia del agresor. O sea, no te protege la, la justicia chilena, no te protege eh, carabineros de Chile o los ratis, qué sé yo. No te protegen las familias. Las familias justificaban todo eso que estaba viviendo, y el día anterior, a la que, esto también es una muestra de lo de lo débil y de lo inútil que es la justicia chilena, el día anterior del asesinato de las niñas, el el hombre con la con su ex pareja, con la mamá de las chicas, tuvieron una discusión y el hombre no les quiso entregar a las niñas, siendo que había una orden de que las de las niñas tenían que estar con su mamá. Y él, él también tenía una orden de, de protección en su contra y todo el tema Calabinero fue y no se llevó a las niñas Las dejó ahí con el agresor Bueno, no hicieron nada, no respetaron ninguna de las medidas cautelares Que habían en, la, en el contra del, del agresor, del asesino O sea, qué mierda, no hay protección alguna ¿Qué te sirve un papel de mierda si no, te, no lo van a llevar a cabo? No, no lo van a hacer que se cumpla si los carabineros, si los, ¿por qué estoy diciendo carabineros? Bueno, si los pacos culiados hicieran su pega como corresponde, esas niñitas hoy en día estarían vivas. Si la justicia chilena funcionara de, de verdad, esas niñas hoy en día estarían vivas. Lo mismo pasa con estas dos chicas, con Francisca y con Amira, estarían vivas si la justicia chilena y los pacos hicieran lo que les corresponde. No hay una protección para las mujeres. O se matan, o las matan, o matan a sus hijas, weón. Así funciona la weá. Ya paren la weá, queremos vivir tranquilas. No, no, no sé qué más decir, ya es lo mismo que he dicho en todos los capítulos. Porque en todos los capítulos he hablado de algún femicidio distinto. Todas las semanas, o... Todas las semanas, en verdad, hay un femicidio. O hay un suicidio femicida. O sea, ¿qué mierda está pasando, weón? Si ustedes ven que sus amigos tienen esta actitud e intenten ayudar... No sirve esa weá de, es que no nos metemos en weá de pareja porque son weá de ellos. No, weón, si ustedes están viendo que hay gente que está siendo agredida, métanse, intenten ayudar en lo que sea, dándole apoyo emocional, denunciando, weón, en todo, intentando, porque igual siempre dicen, es que hay mujeres que les gusta que les peguen porque se quedan ahí, weón, no es que te guste que te peguen, es que no tenía esperanzas, o sea vaya a denunciar, la justicia no va a hacer nada por ti y más encima el weón se va a enojar y te va a matar eso es lo que pasa entonces por eso las mujeres no denuncian y prefieren, o sea no es que prefieran pero se quedan ahí nomás porque es lo menos peor que les puede pasar porque no hay protección entonces métanse no, basta de no metemos un pelar de pareja weón, métanse Ayúdennos a evitar femicidio weón. no tengo nada más que agregar Ya vamos con la siguiente noticia El gobierno inició una investigación En contra de una profesora del colegio Altazor de Goncón Por utilizar el caso de Camilo Catrillanca Para ejemplificar la vulneración a la igualdad de ley En un video que circula en redes sociales Se escuchaba a la profesora hablar del caso Utilizándolo como ejemplo eh, Mencionaba el ocultamiento de pruebas Por parte del carabinero asesino Diciendo que se, se acusaba solo Porque si no había hecho nada Porque estaba ocultando las pruebas también mencionó la violencia injustificada en contra de la hija de 8 años del comunero mapuche. Luego afirmó que existe una vulneración al derecho de igualdad, ya que se les trata así solamente por ser mapuches, independiente de si son delincuentes o no, porque eso no tiene nada que ver con ser mapuche. Porque un delincuente puede ser chileno, francés, italiano o de cualquier nacionalidad. El superintendente de educación, Christian O'Ryan, afirmó... Hemos ingresado una denuncia de oficio para investigar sobre estos hechos y verificar si las acciones que ha tomado el establecimiento se ajustan a lo que indica la normativa educacional en cuanto al respeto de las libertades de enseñanza, de expresión y de conciencia con el objetivo de resguardar los derechos y libertades fundamentales de los estudiantes. Eh, es bueno, es inédito, o sea, es impresionante la forma la, a lo que ha llegado la censura. O sea, esta weá es equivalente al hecho de que quemara el libro en, en la dictadura de Pinocho, weón. ¿Cómo le prohíbes a una profesora que enseñe en un colegio porque a ti no te conviene? Eso es realmente lo que es adoctrinar. Adoctrinar no es que te enseñen la verdad. Adoctrinar es censurar la realidad para que la gente piensa y crezca con weas que no son verdad y creyendo que... La derecha y el Estado son los buenos, weón ¿Qué chucha les pasa? Eh, al final los profesores, weón No pueden hacer nada wean, No pueden hacer nada, les pagan una mierda Los tienen esclavizados con el trabajo es, No lo apoyan con el sistema Con la modalidad nueva de enseñanza Que es la modela, modalidad online Y más encima, weón, los webean por enseñar O sea que, ¿qué chucha va a hacer un profesor ahora? Nada, weón, respirar, con cuea Ya basta también, weón, de la censura Eso es violencia, weón ya basta de intentar censurar la realidad... Porque eso fue lo que pasó... La profesora no dijo nada que fuera mentira... No dijo nada que fuera mentira... Dijo... Eh, cómo mataron a Camilo Cadrianca... Que fue por la espalda... Dijo que, él, que fue así... Dijo que el Paco había ocultado las pruebas... Que fue así... Siendo, y que se acusaba solo... Porque si no había hecho nada... ¿Por qué lo ocultaba? Y efectivamente sí si hizo algo... Por algo le dieron la sentencia... Mencionó la violencia contra la hija de Camilo Macatrillanca, weón. Todos vimos esos videos, creo que hablé de eso en el podcast, en un capítulo anterior. A la cabra chica la tenían de guate con, la, con, con el paco encima, weón. O sea, ¿qué hizo esa niñita, aparte de ser mapuche, como para que él veía así, para que la trates así? Weón, su único delito era ser mapuche. Delito, entre comillas, obviamente. Delito para el Estado. Eh, y bueno, y eso, y la profesora no dijo que nada que fuera mentira, pero estos weones bueno, llegan, la censuran, eso es censura weón, esa wea es antidemócrata está en contra de la democracia, y vulnera varios derechos, así que bueno, por... piñera po weón piñera y sus weá. uy estoy enojado y día, perdónenme, pero es que país culiado también pues weón dictadura de mierda la que estamos viviendo bueno, vamos a la siguiente noticia que no es mejor eh, Patricio Melero, eh, de la UDI, asumió como nuevo ministro del trabajo Bueno, este viejo culiado era un sapo de la CNI <ríe> Era en la dictadura, estuvo no me acuerdo cómo se llama esta cuestión Pero estuvo hasta como una ceremonia que hizo Pinocho Donde eligió como a ciertos estudiantes que eran como dignos de no sé qué para estar en la UEA, encima tenían que subir el cerro no sé cuánto y arriba hacían no sé qué. Pero era básicamente como un reconocimiento a los hueones más fachos de la universidad. Y... Bueno, además él sapeaba a, a estudiantes que estaban metidos, ya sea en el MIR, en, en, o por ir a una protesta, los sapeaba y ahora hay muchos de esos estudiantes que son detenidos desaparecidos. Así es, weón. Bueno, era un sapo culiado y más encima responsable de muchas de las des desapariciones y asesinatos en dictadura. Así que este conchetumare no debería ser diputado, weón. Bueno. O sea, bueno, antes era diputado, ahora es ministro. No debería ser ni una weá, debería quedarse en su casa, weón, bueno, en puntapeuca, asesino culiado. Perdón la rabia, bueno. Perdón, es quedando muy enojado con la vida. ¿eh? Que weá. Ay, ah, más encima, este viejo llegó asumiendo como ministro el trabajo diciendo que, que, que se rechazara el proyecto del 10%, del tercer retiro. Viejo guleado, si no tiene nada bueno, weón. Bueno, ni siquiera su nombre es bonito, que weá. Ay, ah, ya la, la muerte de Felipe de Edimburgo. Que la digo porque me dijeron que la mencionara porque, weón, bueno, se murió ese viejo y todavía no se muere la vieja Lucía. O sea, qué hueá, batalla final Lucía Iriar versus eh, Isabel II ¿Quién ganará? No lo sabemos, ¿por qué? Porque una es una reptiliana La otra tiene eh, La piocha de O'Higgins, que es básicamente su último Orogrux, si encuentran La piocha y la destruyen, ay no Esa hueá y la, la constitución Si se cambia la constitución y se encuentra esa piocha Y se destruye, yo cacho que se muere la vieja culia Pero Bueno, todavía no wean, todavía no se huean Esa vieja ahora cumple 100 años este año para que cachen, es terrible veterana, weón. No sé, pero bueno, vieja culia también, fachos de mierda, weón. País de mierda, weón. Porque chucha. ¿Cuándo chucha vamos a hacer la revolución socialista, weón. Ah, <risa> es broma, pero si quieren, no es broma. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente sección. No sé por qué ando con tanta energía si estoy a dieta, weón. Y no me como una taza de arroz hace como dos semanas, conche tu madre que lo echo de menos. Eh, bueno, vamos a nuestra siguiente sección. El tema del capítulo. Ya, este tema lo elegí porque eh, me estaba acordando el otro día de un trauma que me hizo mi hermana mayor, weón, o oh, que hasta el día de hoy lo tengo. Y. puta, no sé también porque me dio la gana, po, o sea, me acordé de eso, me dio risa y dije, mmm, a ver cuáles serán los traumas de mis seguidores. Así que les pregunté las historias, cuál era su mayor trauma, o era trauma o tragedia de niñez, pero, weón, es que ya no sé la diferencia, porque hay unos que son como. Los medios traumas y las medias tragedias. Y son weas súper tristes, de verdad que no hice, no sé por qué hice este tema. No sé por qué lo elegí como que vamos a llorar, cabros. Así que, cabres, eh, prepárense para llorar porque son weas muy, no, no tristes. Son como chistosas, pero es como pobrecite. Pero bueno, eso, bo. dejen traumar a la gente también, bueno Y muchos son como generados, bueno, no muchos, pero son como generados por los papás o por profesores, weón. Qué wea, qué wea la vida. Ya, vamos a... No sé qué me pasa, perdónenme. Yo creo que... Como vivo sola, no hablo hace mucho. Me encima no he ido a trabajar. No hablo hace caleta. <risa> y estoy vomitando todo lo que no he hablado en este momento. Espero que les guste el capítulo y no se aburran. Los quiero. Ya. Anónimo. Esta es la mía, tengo varias. Aquí va una. Cuando era chico me sentía mal, así como resfriado. Ya, la cosa es que como me sentía resfriado y era chico... Qué redundante, mi niño... Eh, fui donde mi papá, que estaba compartiendo con otros familiares, era una junta familiar, y le dije: Papá, ¿me das un anticonceptivo? <ríe> Todos se rieron. Lo que realmente quería decir era: ¿tienes antibióticos? <ríe> oh, bueno, sé que hay, hay dos mujeres que quiero decir sobre esto. Qué chistoso, pobrecito. Pobrecito, También encima se rían, bueno. Bueno, igual es chistosa la wea, obvio que se rieron. Bueno, una junta familiar y alguien resfriado en esos tiempos. Ah, sí, muchas risas porque se equivocó. Una junta familiar hoy en día, que no se puede, pero hay gente que las hace igual. Y hay un weón resfriado, así como weón, anda hacerte el PCR, mi niña. Bueno, y yo me acuerdo que cuando chico una vez me mandó una parecida. Eh, me sentía bueno, tenía como 5 años, yo cacho. O oh, no sé. Pero todavía no me llegaba la regla. Esa era la weá. Y lo que es que mi mamá me dice así como, yo andaba como decaída. Esa era la palabra, decaída. Y mi mamá me dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué ando con esa cara? Y yo es como, ay mamá, es que estoy indispuesta. <risa> Cinco años tenía la weón y me larga indispuesta, weón. Y también se rieron mucho de mí. Ah, también una vez que... <risa> oh, weón. <risa> no me acordaba de esto. Eh, una vez vi que mi mamá... Como que yo era terrible estaba cuando chica yo se me metía al baño cuando estaba mi mamá en el baño. Y me acuerdo que se estaba vistiendo, como que se había bañado, y veo que... El... Se pone los calzones y se pone Yo en ese tiempo no sabía lo que era Pero veo que se pone una toalla higiénica Y se sube la weá, y ahí chao po. Y después yo voy al baño Y decía, ay pero por qué mi mamá se pone eso Igual yo soy mujer y quizás dos, Las dos tenemos vagina básicamente Quizás yo también tengo que ponerme Y yo no sabía Y me puse confort Y en una que, oh no puedo dejar de rirme En no lo encuentran en chistoso Pero es que me acuerdo de eso y me da mucha risa y en una mi mamá como que, no sé, me llevó al baño una weá así Y tenía el confort puesto y se mató de risa Y me dijo así como Oye, misofónica, ¿por qué hiciste esa weá? Y yo así como, pero si tú también lo haces ¿por qué tiene de malo? Y como que ya, ahí me explicó también lo que era la regla, weón Y todo, pero... Qué estupidez, weón Ah, pendeja culia ¿eh? Ah, oye, y si están resfriades eh, No tomen antibióticos Porque no sirven para el resfriado, weón La única weá que están haciendo es... Crear una resistencia al antibiótico Y después cuando de verdad lo necesiten No les va a resultar Ya vamos con el segundo trauma de este chico Porque tiene como tres, huevos. También cuando era chico y en otra junta familiar en bueno, que igual tu familia es muy buena para el carrete O tú siempre te mandáis puras puras cagadas en Justo en las juntas familiares Estaban todos compartiendo y riéndose Y había un primo que se reía mucho Entonces yo voy y le digo Te tragaste un pony que te rías tanto otra vez todos se rieron. Lo que realmente quise decir era, te tragaste un Tony. Me pasa por repetir weas que escuchaba. A todo esto el trauma es porque después me daba cosa decir algo cuando estaban todos reunidos. Por miedo a decir alguna wea mal y que se volvieran a reír. Weón. Es verdad, esa wea que... ¿Verdad? ¿Qué? Es verdad, esa wea que los niñitos, weón, repiten todo. Pero igual, oh, es que, weón, también me habría reído, pero como que ahora lo pienso y es como, weón, ¿por qué no le enseñáis como si dice la wea bien mejor, weón? Pero, puta <ríe> Qué chistoso Y aquí va otro, tramo, Oye, ahora que me acuerdo son cuatro Porque después me mandó un audio y vamos a escuchar el audio también Porque así es este podcast Y así no me escuchan solamente a mí Bueno, voy a lamentar cuando esté editando esta weá De haber hablado tanto, de verdad Bueno, pero todo por ustedes eh. Y este también es buena y triste Cachai que yo los primeros cinco años de mi vida No los viví con mis papás porque trabajaban casi todo el día entonces vivía con mis abuelos paternos y una tía Y solo los fines de semana los pasaba con mis papás Yo igual quería estar con ellos Así que cuando me iba para allá Trataba de compartir harto tiempo con ellos Sobre todo con mi mamá Ella siempre ha sido media fría para mostrar cariño por todos La cosa es que ya pues, Yo estaba ahí todo feliz un día asado Tratando de compartir con mi mamá Y mi mamá me dice que si quiere que le ayude en la cocina Y yo así de obvio Pensé Haré todo bien para que mi mamá esté orgullosa Oh. Y mi mamá me enseñó a cómo sacar las hojas de la lechuga. Mi misión era esa. Sacaría las hojas de la lechuga para la ensalada. Lo que no me dijo es que lo que se comen son las hojas. <risa> Yo pensé que había que sacarle las hoja porque no servían. Entonces, hoja que sacaba, hoja que se iba a la basura. Ay cabrón! Bueno. Ah. Cuando mi mamá se da cuenta que dejé la lechuga pelada y con todas las hojas en la basura, se enojó Caleta. Y ella tan delicada me retó. Ahí quedaron mis aspiraciones a ganarme el amor de mi madre. Después, el resto de los años que viví sin ellos, creía que mi mamá no me quería. Así que le decía mamá a mi tía que vivía conmigo. El trauma finalmente fue para ella porque hasta el día de hoy se siente culpable. Puta, weón, es que igual me da risa porque es como que... Weón nunca he comido le... No, es que puta, no sé. una bueno, la lógica de los niños es distinta. Yo digo, si hay comió lechuga, ¿sabes que las weas son pura hoja, po'? No sé cómo las bota, pero en realidad un niño y los niños no piensan... como uno, po? Pero igual, terrible mala onda la mamá. ¿Cómo lo reta, weón? No le dijo... Las hojas las sacas y las dejas acá. En que entonces ni siquiera le dio la instrucción bien, po. Porque si va a hacer que un niño te ayude, le dices... Mira, no sé, papelar por otro granado. Saca los políticos de adentro y los dejas en este bowl. O qué sé yo, weón. Pero le dices así como, saca la hoja y ya, oh. No le dio la instrucción bien, pues Así que culpa de ella. Más encima que... Igual no tenía muchos reclamos y no lo crió finalmente Bueno, no lo estaba criando ella en ese momento Así que eso, bueno, ahora vamos a escuchar el audio que nos mandó este amic
1: Yo lo que tengo con ella es que yo cuando era chico de la así como que le ¿qué te Porque era muy regalón, pues entonces No, no cachaba nada no. Y un día salí con ella porque teníamos que hacer un trámite parece no me acuerdo la cosa es que. Eh, ya, pues, salimos y estamos en el paradero. Y justo en el paradero habían como unos. como unos. unos espejos, ¿cachai? Era como una tienda de vidrio. Entonces. yo estaba así mirando en el espejo mientras esperaba en la micro. Estaba así como todo distraído mirando, ¿cachai? Mirando los vidrios. Y en eso pasa la micro, y yo no me doy cuenta. Y mi mamá, como, mi mamá también es terrible la super bola. Entonces mi mamá va y se sube a la micro. Y yo así volaba, pues no me doy cuenta. Po. Una cosa es que me doy vuelta y veo a mi mamá arriba de la micro. Y ella me mira y se da cuenta que yo estoy abajo. Po. Y como que ella se pegó un grito así como, ¡Oh no, no! Che, ¡Pare, pare, chujada! O sea, no sé, no me acuerdo lo que dijo, pero dijo, che, este estoy parada, Y yo gritando, ¡Mamá, mamá! ya, trauma. La cosa es que los siguientes años, cada vez que salía con mi mamá, eh, no le soltaba la mano. Nunca. Nunca porque me da miedo que me dejara tirado. Y bueno, y ella también como que me decía, méteme la mano al bolsillo y no la saqué. Y yo la hacía caso porque me daba miedo... Me daba miedo perderme
0: Pobrecito. Bueno, igual... <ríe> o sea, ¿se, se, se perdona, entre comillas, que un niño sea volado, Pues sí, güey bueno, Están en su mundo Pero la mamá Bueno, igual esas güeyas pasan pues. Yo, pucha, creo que Son muchas las mamás las que un día se la ha perdido un cabrón chico O, o le han pasado cosas así Pues sí, la güey, bueno, la que dice Ay, pero cómo, si yo, no sé qué, yo haría esto Y esto otro, güey, bueno, paren con esa güeyas Paren de dar clases de maternidad también, güey bueno. Hay muchas que, no sé, pues Cuando ven que se pierde un ido En el supermercado, no sé Ahí está en el super, se pierde un cabro chico Y empiezan las mamás Ya, pero ¿cómo están weona, ¿Cómo se le pierde el niñito? ¿Dónde esa weas pasan Si los dejáis de mirar dos segundos Y los cabros chicos salen corriendo ¿A, ¿A todas les ha pasado? O si no, les va a pasar probablemente Bueno, aunque mi mamá dice que yo nunca me perdí Nunca... Lo que sí me acuerdo es que una vez cuando chica iba, y parecía en la calle Con mi mamá, creo Y como que la llevaba de la mano Y una como que se la solté y se la fui a ver de nuevo y era otra señora, weón <risa> Pero bueno, pero bueno. Eh, a todos les puede pasar. Una vez mi tía me contó que mi prima, su, su hija mayor, eh, como que estaban en un supermercado donde también había una farmacia. Y como que ella estaba con, la, con mi prima de la mano y la soltó tres segundos para como sacar la plata, una hueá así, y de repente mira de nuevo y, y no estaba y se pone a gritar así el nombre de desesperado y ella me decía, bueno, es que es de verdad como que tú como que no estás en tu cuerpo, así como de la desesperación de buscarla y ella gritaba, gritaba y todo y de repente la ve salir a mi prima del supermercado eh, con un tarro de café en abajo el brazo <risa> la cabra weón, bueno, no, ha salido para el super y se había robado un café, pues bueno y cacho que, que donde ve que donde veía que todos tomaban café en la casa Para buscar uno, no sé, quiso hacer una buena acción Y terminó perdida O sea, bueno No terminó perdida porque volvió, pero Terminó dando un susto a mi tía, weón <risa> Pero con café yo, Aunque yo creo que como es mi tía Yo cacho que mi tía fue y lo devolvió en realidad Conociéndola eh, Ya, sigamos con la Con los siguientes anónimos Anónima, ombligo, no sé para qué le puse anónima Porque esta es mi mamá <risa> Y me puso ombligo, no me contó la historia Pero yo me la sé, así que se las voy a contar Mi mamá eh, En la casa de mi abuela En ese tiempo eh, Como que tenía punta en la reja Pero estas puntas, no esas brigias que ponen ahora Que son como una Como una tira de puntitas que se ponen Y son como de puntas de varios niveles Y todo, y que son medias cualitas. no Sino que la, la reja Terminaba en punta nomás Y en la... Abajo tenía como una... Pucha, ¿cómo describírselo? Como una lata, así como... No sé, como una pared de fierro, por decirlo así Y de ahí como para arriba empezaba la reja Algo así Como para que no se salieran los perros Y bueno, entonces entre eso y la chapa Pude hacer como escalón para pasarte eh, Ya no, porque ya pusieron como guay para que no lo hicieran pues, Pero en ese tiempo como, no había delincu tanta delincuencia eh. eh, Se si había, pero... No, como que no les preocupaba pues no Como que los vecinos igual siempre estaban más pendientes Y todo, entonces como que nadie podía entrar a robar Porque están siempre te iban a ver Entonces la weá no tenía Como ninguna seguridad, entonces podía ir como a escalar La reja, no sé por qué estoy dando tanta explicación Y decir una reja culia Bueno, la weá es que mi mamá parece que se quería salir Como que se quería arrancar O algo así Y la weona va y como que escala la reja Sube como la, la parte Donde está la latita que era en realidad era más fierro, más que nada, por eso aguantaba pisa la chapa y va a hacerse como el impulso va a pasarse y como que se resbaló y se cayó como eh, bueno, esta va les va a dar mucho nervio porque a mí me da nervio así que atentos, sensibles eh, como que se le fue el pie y cayó como de guata hacia la reja y se enterró el fierro de la reja al lado del ombligo y bueno, tampoco fue como tan profundo pero se enterró la guapo. Y hay <risas> que hablar buena ensartar la reja po. No sé qué habrá pasado después, no me acuerdo Pero creo que Le habrán hecho sanación o algo O sea, curación sanación. Curación o algo, porque le dijeron Que un doctor algo así Creo que le dijo que si hubiera sido el ombligo se podría haber muerto Pero eso, pues cabra habrá Qué libertad decirle a mi mamá Porque creo que no escucha esta weón. <risas> Y si lo escuchas mamá, perdón Ya, anónimo Bajar escaleras eléctricas eh, a mí también me da mucho miedo esta hueá porque una vez vi un video de un hueón que iba bajando la escalera eléctrica y la hueá se abrió como en la parte de los escalones, como que los escalones se separaron y como que el hueón caía y la escalera, como el mecanismo de la escalera como que se lo tragaba, así se moría obviamente y también me da mucha mucha ansiedad subir esas o bajar esas hueá. pero, eh, puta, los metros que, bueno el metro de acá en mi casa no tiene escalera eléctrica pero el donde frecuento Tienen y más encima Son los metros terribles profundos po. Y Ahí intento siempre eh, Bajar por la escalera O sea, ¿cómo decirle? Escalera análoga Por la escalera escalera Y subir Porque mucho hueveo Mucho cansancio mi niña y una fuma Y no está en condiciones físicas como para subir Toda esa cacha de escalera hueve una pata Ahí subo por las eléctricas, pero rezándole a no sé en chucha porque soy atea, como así, como por favor que no se abra, por favor que no se abra. Para no morirme. Pero bueno, a mí también me da mucha wea y es vale la gente que les da wea. Eh, ya. Anónima. A mí me traumó la profe jefe que tuvimos en tercero y cuarto básico En verdad era una concha su madre La vieja culia con aliento a caca no nos dejaba correr, jugar con pelotas, tener celular ni nada tecnológico Aunque fuese los recreos Ahora que lo pienso mejor me doy cuenta que nos reprimía N Pero aparte, sentía que tenía como algo personal conmigo La profe siempre nos quitaba cosas Me acuerdo que a una compañera le quitó un peluche, a otra un celular de juguete, joyas, etcétera la cosa es que a mí me quitó un álbum, que me faltaban muy pocas láminas para completarlo. Aún me duele la hueá, concha su madre. Y supuestamente las cosas las entregaba a fin de año. Vi como a todas mis compañeras les pasaba sus cosas, menos a mí. Yo cacho que le regaló mi álbum a su nieta. En otra ocasión, estábamos haciendo unos recuerdos que la profe después se los pasaba a los apoderados en la reunión. Yo hice algo mal con el stick fix y la profe se enojó conmigo y me lo quitó. Mi tía fue la única en la reunión que no tuvo regalo y llegó a la casa a decírmelo. Y para colmo, la muy conchetumare me mandó a la psicóloga del colegio porque como no vivo ni nunca viví con mi mamá, a la señora le hacía ruido. A mí jamás me afectó. A mí me iba bien en el colegio hasta que llegué con ella. Pasé de tener promedio arriba de 6.5 a un 5.8 y bajando. Lo peor de todo es que ella siempre nos decía, en un futuro me van a extrañar. Weón, han pasado como 15 años y sigo sin sentir eso. Vieja culea masturba caballos. <ríe> Adiós. <ríe> oh, vieja culea, weón. Yo también fui alumna de ella, de esa profe mierda. Y era una concha su madre, weón. Era súper machista. Porque, bueno, terrible machista. Aquí lo pueden ver en el hecho de que de que nuestra amiga no vivía con su mamá. Hasta el día de hoy nunca vivió con su mamá. Y la vieja la mandó al psicólogo, weón. Qué tontera más grande. Como porque iba con el papá y iba a ver una casa wifa la weá. Qué sé yo, weón, vieja Julia. Era súper machista, weón. Era súper violenta para retarnos. Era súper violenta, weón. A grito pelado. Era como, ¡ah, cállense! Y, bueno, y está gritando vos, oh, vieja Julia. Y weón, era súper violenta, súper violenta. No tenía como vocación pedagógica, weón. Nos gritaba todo el día, nos enseñaba como el hoyo. Eh... Bueno, era una vieja mierda. Me acuerdo que una vez nos iban a tomar una foto, parece que como para el. Para el libro de clase. Eh, y me acuerdo que teníamos. Estábamos como con uniforme igual, porque bueno, este colegio cubleaba era entero entero. no sé, ¿cómo decirlo? Era como mojigata la weá, no nos dejaban hacer ni una weá era un colegio monja, eh, No nos dejaban hacer nada, teníamos que ir con jumper siempre. Y la weá es que me acuerdo que antes de salir la foto nos, ella nos ordenaba porque obvio, teníamos que estar como como ella nos dijera pues me acuerdo que hasta compañeras como que les desarmó los peinados que tenían y las peinó de otra forma porque a ella no le gustaban y ya pues la vieja culia me empieza a ordenar como la camisa y todo para que me saquen la weá de foto y ya me empieza como a ordenar la cuestión y me agarra la espalda y me dice, ay, estáis tan gorda mira la espalda y así como, qué weá, vieja culia. Bueno, en ese tiempo no pensé así porque era una niña y era como, weón, no estoy gorda, qué weá. Y en realidad yo en ese tiempo no tenía problemas de peso. Eh, nunca he tenido problemas de azúcar. Bueno, ahora sí estoy pasada de peso, pero ¿quién no? Pues weón. Nunca he tenido problemas de azúcar ni de colesterol ni ni una puta weá. Y la vieja me agarra la espalda así como, ah, estás tan gorda. Yo creo que lo decía porque siempre he tenido la espalda ancha. Siempre he tenido la espalda ancha y una weá que aunque baje de peso no se me da achica, weón. O sea, sí encima del gasa, pero. Sigue siendo grande en, en, como en proporción del cuerpo. Y la vieja me dice eso, y es como ¿cómo chucha le decide esa weá a una cabra chica de cuánto. ¿Cuánto? que yo tenía como 10, 11 años, no sé. Y puta, me dijo esa weá, y la hija culé. Después la acusé con mi mamá, y. No me acuerdo qué weá hizo mi mamá. Seguramente fue a dejarla acabar al colegio, porque así era mi mamá. Pero eso, pues era una vieja mierda, de verdad que era una vieja mierda, weón. Quizá igual ya uno la juga también. Quizás tenía atado en la casa, qué sé yo Pero... Puta, estáis tratando Con niños, pues weón bueno. Estáis tratando... Te creo que con tus pares Te agarrís de las mechas, sí, pero weón uno mío Bueno, niñas en realidad Porque el colegio era de mujeres eh, ¿Cómo chucha voy a tratar a las niñas así? Bueno? Si la vieja no... De verdad que no dejaba hacer nada Aquí la... Casi digo no el nombre La anónima no está exagerando Si de verdad La vieja no nos dejaba correr güey. Era como caminar en fila Así como guarden en distancia Quizás nos estaba preparando Para la pandemia también La vieja culia No sé Pero era como, güey, Éramos robots Bajo el Bajo Como La La enseñanza de ella No podíamos hacer ni una hueá Ni siquiera reírnos güey, Porque hasta por reírte O preguntarle la hora Te retaba Eso Vieja culia Ojalá la nieta No escuche este podcast güey, Porque creo que tiene como Tres o cuatro años Menos que yo eh... Eso, pues. Yo gacho que igual sí le regaló el álbum a ella, bueno. A jugar por todas las cosas que... Como era la relación de ella, yo también creo que le regaló la weá. vieja culiada, weón. Bueno. <ríe> perdón por todos los garabatos. En realidad, esto es un perdón por los garabatos pasados y por los que van a venir, porque no voy a dejar de decir garabato y si te molesta, anda a escuchar otro podcast, básicamente. Anónima. El pescado con weas del mar. Me obligaban a comer con mi abuela. Con el tiempo, detestaba ir. No quería... Porque ya me empezó a caer mal mi abuela con sus huevas de comidas Y mi papá me obligaba igual Y ya no, ni los quería ver <risa> Puta, hay que agradecer las comidas de la abuelita Siempre hay que agradecerlas eh, Pero puta, yo encuentro que igual Está súper mal obligar a los niños a comer, weón Porque a veces los, los adultos igual se exceden Y como que les sirven un plato como si fuera para un adulto Y son niños, weón Los cabros chicos tienen el estómago de qué porte O en... No sé, enano, pues si son chicos pero no comen lo mismo que los adultos, po. No comen la misma cantidad. Entonces no podía obligarlo a que se coman todo un plato gigante, weón. Por esa weón, también empiezan los problemas de obesidad infantil y todo el tema. Porque lo alimentan con mucha más comida de lo que deberían comer. Y si el niño no quiere comer más porque ya ha comido bastante, no lo obliguen, weón. No lo... Esa weón es súper mala. Ahora, si era de mañosa, también había otras formas de hacerle entrar la comida, po. Obligando a los niños Solamente provoca estas cuestiones Que Que queden marcados de por vida con ciertas cosas Así como que ya no puedan comer tal comida Que, que ya no, no sé No sé qué estoy hablando Bueno, pero eso No obligan a los niños a comer Y también Puta, bueno, si hay adultos que no les gustan los mariscos como un niño? Es raro que a un niño no le gusten Pues si la weá también Son fuertes, son fuertes el olor A mí me gustan mucho pero hay gente que no porque el olor, el, el sabor es fuerte Eso Ah, estoy enojada ah. eh, oh esta, esta historia de verdad trátese con delicadeza porque es muy triste Y es muy es triste, es, buen, es como media violenta igual Y da mucha raya. Anónimo. Bueno, mi trauma es con el juego de las escondidas. Yo tenía 5 años y tuve que viajar con mi familia al sur al funeral de mi tío. Ya era una instancia triste para la familia, pero como niño yo solo quería jugar en el campo de mi abuelita. En eso que jugábamos a la escondida con el resto de mis primos, una de mis primas, que en ese entonces tenía 17 años, se escondió conmigo en la leñera. Yo solo tenía 5 añitos y ella me bajó los pantalones. Me tocó mientras ella se tocaba, siempre diciéndome que guardara silencio, que si le decía a algún adulto nos iban a matar a los dos y que eso que ella me estaba haciendo era normal. Luego de ese primer abuso no quería jugar más con mis primos y mucho menos a la escondida. Estaba casi todo el tiempo al lado de mi mamá mientras hacía el velorio de mi tío, que entre paréntesis era el padre de esa prima que abusó de mí. Durante los días que estuvimos en el sur, mi prima solo quería seguir jugando a la escondida y yo asustado no quería nada. No quería jugar, no quería salir del lado de mi mamá, pero mi madre sin saber nada me decía que jugara con mis primos para ella estar más tranquila. Durante esos días que estuvimos allá, mi prima me tocó en reiteradas ocasiones y en todas me decía que si le decía a algún adulto nos iban a matar y que eso era normal. Volvimos a Santiago y por cosas de la vida estuve muchos años sin ver a esa prima. Creciendo comprendí que ese episodio había sido un abuso sexual y que no nos matarían como ella decía En mayo del 2020 en plena primera ola de la pandemia mi abuelita falleció y viajé a su funeral Cuando llegué a la casa que era de mi abuelita una de las primeras personas que vi al lado del cajón fue a esa prima Volví a recorrer todo lo que había pasado ya que eran episodios bien parecidos y en el mismo lugar donde fui abusado a los 5 años ella se levantó para saludarme y lo único que atiné a hacer fue gritarle, aléjate. Las pocas personas que ahí estaban me quedaron mirando como si fuese muy malo pedirle a alguien que se aleje y lo único que pude decir para excusarme fue, estamos en pandemia, vengo de Santiago y existe la pequeña posibilidad de que tenga coronavirus, porque viajé en bus. Así es que le pido a todos que mantengan distancia conmigo. Y no salió tan falso porque cuando volví a Santiago era positivo para coronavirus. Desde ese episodio nunca más pude jugar a las escondidas porque me parecía incómodo Nunca pude contarlo hasta ahora Y espero nunca más volver a ver a esa prima Más que nada te cuento esto para que los padres estén atentos de sus niños Y que si el niño o niña no quiere acercarse a un familiar o a X persona pongan atención Muchas veces los abusadores están más cerca de lo que se cree Y no es justo que los niños paguen con su inocencia lo pervertidos que pueden ser algunas personas eh, Bueno, <ríe> muy fuerte la historia y bueno, complementando lo que dice aquí el anónimo, si los niños no quieren jugar uh, con, con sus primos, con, con quien sea, no quieren ir a jugar y en verdad, por cuál sea la razón, cual sea su actitud ante no querer jugar, no los obliguen, wey, no obliguen a los niños a hacer cosas que no quieren. Si no quieren ir a, a ir a ver a tal familiar, si ven que no se quieren acercar a tal familiar, que no los quieren abrazar o que no quieren jugar con ellos, no los obliguen, los niños tienen sus razones y en vez de obligarlos, Pregúntenle, ¿pero qué onda? ¿Qué pasa? ¿Me puedes contar? Denle la confianza de que los niños se desahoguen. Y esta es una de las muestras de por qué la educación sexual integral es importantísima. No es solamente para enseñarle a las niñas cómo cuidarse en una relación sexual para, no, para prevenir un embarazo y para prevenir enfermedades de transmisión sexual. No es solamente para eso, es también para prevenir abusos. Es para enseñarle a las niñas que... Nadie les puede tocar cuáles son sus partes íntimas. Todo eso, todo eso va dentro de la educación sexual. Y si no se la están dando en las casas también, porque hay gente que dice: No, yo a mi niño lo educo yo, weón. Sí, edúcalo, pero edúcalo bien, po. Dile que lo que no puede hacer, dile lo que no le pueden hacer a él. Enséñalo cómo usar un condón, todas esas, weón. Enséñenselas, pero de verdad, weón. Si no se le van a enseñar a ustedes, entonces que se la enseñen en el colegio. Pero, weón, esta weón es súper importante. Es súper importante empezar a evitar eh, abuso sexual, empezar a evitar los embarazos no deseados. Todo eso, todo eso. Y bueno, también es súper raro que un... Bueno, igual ella tenía 17 años. Eh, pero quizás sí, ya tenía un despertar, despertar sexual antes... Eh, bueno, ya tenía curiosidad ya a los 17 años. Hay muchos que ya han perdido la virginidad. Yo la perdí a esa edad. Pero igual quizás ella también normalizaba el tocar a un niño chico, porque quizás también se lo hicieron a ella. Entonces, bueno, hay que tener los ojos abiertos, vean las señales de esos niños, si no quieren ir a tal parte, si no quieren hacer tal cosa con tal persona... No lo vean como un Ay, pendejo pesado No, no lo vean así No lo, no lo vean de, de que es flojo De que es amargado De que no le gusta nada No, weón Veanlo como una señal De verdad Es súper importante Detectar las cosas a tiempo Y eso, pues Tú sabes quién eres eh, Te quiero mucho I love you Y eso pues. Voy a estar con vos Hasta el socialismo wean, Y más allá bueno, vamos con la siguiente Anónimo, mi primer baile en el colegio Me disfrazaron de gaviota y mi mamá me llevó de la casa al colegio así Bueno, esta persona me mandó una foto y Ojalá se la pudiera mostrar, weón eh, Se veía muy, muy tierno Pero ¿por qué de gaviota, weón? ¿Qué chuchi iban a bailar que tenía que disfrazarse de gaviota? No, no, no se me ocurre, weón, el tiempo en las pastillas Qué weón no sé, weón. Bueno, eh, una aguada buscando a Nemo, aunque este bueno es muy viejo como para haber alcanzado buscando a Nemo. No se me ocurre, eh, o quizás una hueda de, de la playa, qué sé yo. O quizá era un acto así como el 21 de mayo y este weón bueno, <risa> servía solamente para gaviota. <risa> Quién sabe, pero weón bueno, Aníbal Quizá el acto era como después de ciertas clases y bueno, disfrazado todo el día. <risa> es que me río mucho porque la foto era muy tierna. Me acuerdo que una vez mi mamá, cuando éramos chicas, nos disfrazó a mí y a mi hermana menor. Nos, la verdad es que no sé de qué guay bueno, nos disfrazó, pero me acuerdo que parece que yo era de, Me disfrazó de. Parece que mi hermana chica le disfrazó de agua y a mí me disfrazó de un pájaro o algo así, no sé. Pero bueno, eran los disfraces culiados terribles, como creepy, weón. Bueno. De ahí soy Darks, yo creo, ¿eh? pero no sé, era como. Ahí me pintó la cara verde, me puso como un una antifaz como de pájaro. Y me puso como una. Sí, parece que era de pájaro la weá. Y era como. Eh, no sé, una weá como hecha con flecos de papel y weá, así, weón. No sé, era súper raro. Mi hermana chica de agua, pues weón. Le pintó la cara azul y también le puso así como muchos flecos de papel. Este papel como transparente, azul, celeste y toda la weá. Y bueno, creo que era un concurso y ganamos, pero weón, ni bacho, porque les dimos pena. Bueno, sigamos. Anónima. Iba como en segundo básico. Estábamos en el recreo y fui al baño porque quería hacer pipí, pero estaba lleno y esperé que se desocupara uno, pero llegaban niñas más grandes después que yo y entraron al tiro si se desocupaba uno y yo era muy tímida para pedirles que respetaran el turno. Al final, tocaron la campana para entrar a clases y no alcancé. Dije, ya no importa, me aguanto hasta el siguiente. Llevábamos como 20 minutos de clases y no aguantaba más, así que le pedí permiso a la profe y me dijo que no, que recién habíamos entrado. Me fui a sentar y como a los 3 minutos le volví a insistir porque de verdad no aguantaba más. Me empezó a retar, me preguntó que por qué no fui en el recreo y le conté. Me retó más aún por no haber entrado a hacer y me mandó a sentar. Iba caminando a mi puesto y me hice, adelante de todo el curso. Y la vieja culia me empezó a retar más, que como llegaba y me hacía, que no era guagua y yo solo lloraba y me tapaba por vergüenza. Me mandó a inspectoría a que yo misma pidiera que llamaran a mi mamá. Como vivíamos cerca, mi mamá llegó como a los cinco minutos a buscarme y me preguntó que qué pasó, que por qué me hice. Le conté y dejó la media cagada en el colegio, pero yo había a parar al lado de ella, toda media. <ríe> Retaron caleta a la profe y al tiempo la despidieron porque volvió a ser abusiva con otra compañera. «Vieja juliás, qué onda lo malditas». Bueno, esa hueá también nunca la entendió. porque a los niños chicos no los dejan ir al baño? Quizás deberían tener como alguna asistente de la... Bueno, en verdad, como que el sistema educacional está tan ya que no quizás no da para eso. Pero quizás, no sé, avisarle a una inspectora que acompañe a los niños al, al baño. Porque ya quizás hay algunos que se van a puro huevear, a puro mojarse, qué sé yo. Pero bueno, es que pensar que los niños hoy recién están como igual en primero o segundo básico, están como todavía aprendiendo como eh, aguantarse, po, el control de esfínter. Entonces, ¿cómo lo hacía? Eh, que se aguanten nomás el recreo, weón. Y terminan haciéndose pipí, esa weón es súper violenta psicológicamente para los niños. A mí, yo nunca me hice, nunca, no recuerdo haberme hecho alguna vez pipí o algo. Pero me acuerdo que una vez una compañera también, como que quería ir al baño y también le dijeron que no y Y se hizo pues y la profe también me acuerdo que la retó caleta weón y no sé a mí me dio pena habían compañeras
1: que...
0: unas compañeras como tres compañeras se rieron y las otras todas quedamos así como muy pobrecita weón vieja culia pero no sé encuentro súper violento a esa weá de... y también te digan así como tenés que hacer a tal hora y si te dan ganas en otro momento weón es súper bueno es súper imposible que pase esa weá, porque te dejan en otro momento a hacer pipí cómo te vas a estar aguantando, después por esa weá también empieza la infección urinaria y todo y más encima, bueno, se pueden hacer la agua humillante, weá. ¿por qué hacen esa weá los profes? quizás, bueno, creo que mi prima escucha este podcast y ella es profe quizás ella podría <ríe> contarme por qué chucha hacen eso, pero abro ah, pero y es profe de media, así que no sé pero bueno, no lo entiendo. Si alguien es profesor acá de básica... Por favor, díganos, por qué chucha... Hacen eso. Aunque igual yo creo que no es de malos tampoco. Pero si veis que el caro chico se está haciendo y Si está urgido, ¿por qué no lo dejáis Anónima. Los profes abusadores y violetas de los colegios. No nos contó ninguna experiencia en particular... Pero creo que no es necesario en realidad. Eh, a mí me pasó con un profesor... Que era de música... Yo siempre he sido súper metida en la música Y me acuerdo que en ese tiempo Yo estaba eh, Metida a talleres, después de clases De música, estuve en guitarra Estuve en piano, estuve No me acuerdo en qué otra chucha más ah, Creo que era guitarrista, aparte del coro del colegio Una weá así Y la weá es que este profe A las que supuestamente éramos Bueno, no estoy diciendo que yo haya sido mala Para tocar guitarra, mira, porque la verdad es que era bastante buena eh, Ahora ya no tanto porque no toco hace mucho <ríe> Porque, no sé Porque soy sonidista y me gusta más eso ahora eh, Pero Los profes supuestamente las que éramos mejores Nos hacía entre comillas, talleres personalizados Eso significaba que tú En cierto horario, después de clases Te quedabas con el profesor Sola en una sala mientras él te enseñaba weas Como especialmente para ti Bueno, esto justo era Después de las 5 de la tarde cuando en el colegio Ya no quedaba nadie, ¿eh? nadie O sea, quedaba como el. Este viejo culiao, el tío Jaime, que también era súper Raro el viejo mierda Y eh, No están ni las inspectoras Pues bueno, nadie, así, estaba el colegio casi vacío Los puros cuidadores y, y la sala de música quedaba en el tercer piso Pero en una sala que era Como súper escondida El colegio era como una L Y en una de esas puntas, de las puntas de la L Había una sala que era como Bien para adentro, de hecho era como La puerta era chiquitita, era como escondida y más encima eh, No sé, güey, no sé Si gritaba yo algo no, no tenía a escuchar en realidad Ahora, güey, ahora lo estoy pensando así Viejo culiado, güey Ya, bueno eh, La verdad es que en ese tiempo él me estaba enseñando piano Me estaba enseñando una weá De la típica, weón un Jan Tiersen, Una weá así Y me acuerdo que yo estaba sentada en el piano Era un piano antiguo Era como una pianola en realidad Antigua, hermosa esa weá. era hermoso eh, estaba sentada en ese como banquito de pianista y el viejo se sienta al lado mío porque yo estaba haciendo unos ejercicios primero para calentar, para tocar eh, después la canción. Y me dice, no, mira, no es así. Y se sienta al lado mío y empieza supuestamente a mostrarme cómo era el ejercicio. Y era como, bueno, ese ejercicio lo hacíamos todos los días antes de empezar la... bueno, todos los días que teníamos taller, antes de empezar a tocar. Entonces no era como algo nuevo, yo lo estaba haciendo bien, pues. Y el viejo empieza No, mira, sí Como que me vas a acercar mal las manos a mí Y de repente me dice No, así tú eres mi pianista favorita Y va y me muerde la mejilla Güey, bueno, yo tenía Creo que 12 años Más o menos Y me mordió la mejilla, güey bueno, Un viejo culeado asqueroso de mierda y bueno, era un viejo culero, terrible, asqueroso. Que de verdad me acuerdo y me da asco, weón. Bueno. Y bueno, y así con muchas alumnas y muchas teníamos clases personalizadas supuestamente. Y a todas nos hizo algo, weón, bueno, a todas. A algunas les decía, Era como piropos, a otras como que les subió la espalda en algún momento, o la abrazaba mucho. Y pasó un día que mi hermana, bueno, yo siempre he sido como más. No sé, como más, más para adentro, en realidad. Eh, yo siempre he sido así como de que no. Bueno, impresionante cómo cambia la gente en el tiempo ah, Antes como que no alegaba ni una bovedad Ya lo soy más alegona que la chucha Bueno, más en algo y salto al toque Pero igual ante eso, ante eso yo no sabía cómo reaccionar Entonces no le dije a nadie pues, no Creo que le contaba un par de compañeras Mis compañeras así como audio juculeado, Pero nada más Y mi hermana chica eh, Era más picachora Ah, no, ¿sabes qué era que me acuerdo como del tiempo En que pasó? Yo había ido como en Segundo medio, o primero medio Tenía como 14 años, creo. Mi hermana chica es más picada de chorapo. La wea es que un día en este colegio era de monjas, weón, y había que hacer eh, oración todas las mañanas. En, como en el, cuando hacía calor era en el patio, nos teníamos que formar y hacer la oración. Hoy esta wea va a quedar súper larga, perdón. Eh, Tenemos que formarnos y, ha y hacían como la oración, y en invierno las hacían, cada curso la hacían en su sala. Te mandaban como una pauta de la misa culiada y todo. Y bueno, la cosa es que Estaban haciendo la oración en el curso de mi hermana Y les tocaba en la primera hora con ese viejo Bueno, en el... <risa> que lo pienso. La planificación culiada de mierda ¿Cómo te hacen música a la primera hora, güey? Bueno? Ya bueno eh... Les tocaba con ese profe Y la cosa es que están todas de pie haciendo la oración qué sé yo, y el viejo se estaba como paseando por la sala Como viendo que se portaran bien, pues po. Pero a todas como que igual tirándole tallas medias Como de, ay, como medias sexuales, pues y la weá es que va donde mi hermana y se le acerco como que le iba a dar un beso. Y mi hermana así como, weón, qué chucha este hijo culiado. Y bueno, eh, como que creo que algo le dijo y ya después siguió la clase y todo. Después en el recreo mi hermana me va a buscar a la sala y me dice, eh, misofónica, pasó esto y esto otro con el chihuay. Se llama Sergio Chihuahua, por si acaso. Sigue haciendo clases particulares en la casa, para que tengan cuidado. Eh... El profe Chihuahua hizo tal y tal y le dije, weón, anda a hablar con el inspector general. Ahora fue con el inspector y todo y ya mandaron a llamar al profe Y toda la weá y el profe así como, no, como se lo ocurre, no, no, ni, ni de broma voy a hacer eso y no sé qué weá. La cosa es que después mi hermana como que siguió con el tema y, y un día eh, nosotros vivíamos cerca al colegio. Un día que salía, mi hermana salía temprano, un día viernes, eh, eh, va saliendo de la clase, o sea, del colegio y el profe se la, la agarra afuera y le dice: Oye, vos qué wea ahí acusando, eh, qué te creís, pendeja mierda, weón, es mi palabra contra la tuya, nadie te va a creer, nadie te va a creer porque yo soy buen profesor, soy excelente profe y no sé qué chucha. Tráeme tu libreta de comunicaciones ahora porque eh, voy a mandar a llamar a tu mamá para que deje de hablar wea, una wea así. Y mi hermana, como que. Se le que ahora la libreta en la casa, creo Y fue a la casa a buscarla y llegó llorando po. Ahí estaba mi padrastro, que es el mejor padrastro del mundo Que es mi viejo en realidad, me carga la palabra padrastro Y le preguntó Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué onda? ¿Por qué vienes llorando? Bla, bla, bla. Y mi hermana chica fue y le contó po. Mi viejo Bueno, y esto no lo vi porque justo me habían mandado A misiones a un hogar En Valparaíso, creo Mi viejo dejó de hacer la agua que estaba haciendo Y se faltó ir al colegio Llegó y me pidió hablar con el profesor y como que se lo negaron Y creo que cuando iba entrando al colegio El portero había visto todo Y, y el portero cachó que era nuestro viejo po. Y le dijo Sí, vaya nomás, vaya nomás, legal, vaya nomás. Bueno, todo el mundo sabía como era el profe culiado Y a lo más que mi hijo fue al, Donde el inspector o el director Y pidió hablar con el profesor Que cómo podían pasar esas weas y todo A todo esto mi, mi viejo también tuvo a su hija en ese colegio Entonces también todo el mundo lo cachaba y la cosa es que ya, pues fueron a buscar al profe y el profe se escondió. Y no quería hablar con él, no quería hablar con él y todo. Mi viejo dijo así como, no me voy de acá hasta que venga este huevón a hablar conmigo. Ahí el director creo que le dijo así como, ay, igual no es primera vez que tenemos atados con ese profe, pero ya estamos haciendo algo, tomando cartas en el asunto. Bueno, no sé qué chucha están haciendo porque en verdad el profe seguía haciendo clase Y bueno, la verdad es que al final el profesor apareció y eh, nos dejaron a ellos dos solos en la oficina del director. Bueno, y mi viejo le dijo así como, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa con, con mi hija? Eh, ¿Cómo se te ocurre hacer esas bromas? Y todo el tema. Y el profe le dice, no, es, es la niña una mentirosa, es una mentirosa. Si yo nunca hice eso, ¿cómo se le ocurre? No, no, nada que ver, ¿no? Su cabra chica es una mentirosa y no sé qué. Mi viejo le dice, pero si no es primera vez, según sé que hay problemas contigo por lo mismo. ¿Cómo va a ser mentira? ¿Y cómo una niña va a inventar eso? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin va a inventar eso? Y, y todas las otras niñas también, ¿con qué fin lo van a inventar? No, si estas cabras chicas se pasan rollos, ¿cómo yo me las voy a querer culear una weá así? Dijo el viejo. ¿Cómo voy a querer algo con ellas? ¿Y, si no, son niñitas y la weá, a mí no me gustan, no me gustan. Y puras weá, así como excusas de mierda, weón. Y mi viejo dice, weón, próxima vez que yo sepa y toda la weá, te voy a sacar la concha de tu madre. Próxima vez que vos le hagáis algo a mis hijas, a mi hijo o a cualquier niña de este colegio, te voy a sacar la chucha. Y agradece que estamos acá, weón, porque si no te la habría sacado al tiro. Y, y el profe va y le dice, ¿y qué me vaya a hacer? Y mi viejo va y le pone flor de combo en el hocico. Weón, creo que se llegó a escuchar como afuera fuera de la oficina. Y el viejo culiado que va ahí, bo, y con la cara, cara da vuelta casi. Y mi viejo salió y toda la wean, y weón, como que la secretaria y todo, le aplaudieron. Así como, por fin alguien le hace algo a este viejo culiado y la weón. Bueno, mi viejo se fue para la casa. Después llegó como el portero a buscarlo. Oiga, tiene que ir al colegio porque van a poner una denuncia por agresión. Y mi viejo así como, weón, me estáis hueviendo, Me van a poner una denuncia contra, contra mí por agredir al profe y a este viejo culeado anda abusando a las cabras chicas y no le dicen nada. Y creo que denunciaron y todo y mi viejo dijo así como, ya, weón, voy a, ir a declarar y toda la weá. Fueron donde los pacos y los pacos le dijeron, weón, yo voy a haberle pegado más fuertes... y toda la weá que no sé qué. Bueno, y resulta que al final el viejo como que había vuelto a hacer clases... porque así era ese colegio culeado, ese colegio encubre todos los abusos sexuales de la vida el profe como que volvió a hacer clase y me molestaba a mí con mi hermano, y nos decía así como no, no te digo nada mejor, porque si no le voy a decir a tu papá, y me voy a acusar y hueón, puras era hueá? así, como le hacía una pregunta, porque encima era de música, obviamente me salí los talleres toda la hueá, eh le hacía una pregunta sobre la clase Y era como, no, ¿cómo te voy a responder? Después me acusáis Y puras weá sí, weón, era un viejo culeado Y lo volví a acusar y volví a quedar la cagada después Y porque además Todas las niñas empezaron a acusar De que el profe les había hecho algo Todas las niñas, weón, casi todo el colegio wea. Yo he hecho que todos los cursos eh, habría, Yo he hecho que Tres niñas de cada curso De cursos de 35 cabras chicas tres niñas se salvaban de que el profe nunca le hizo nada, o nunca les dijo nada, o nunca la abrazó tanto y toda la wea. Y bueno, empezaron a hacer todos los casos y al final al viejo lo, lo sacaron del colegio. Eh, pero como es la justicia culiada, el viejo no quedó ni siquiera con eh, prohibición de hacer clases a menores. Así que él se llama Sergio Chihuay, es un profe de música, es chico, moreno, creo que hasta hace un tiempo estuvo tocando afuera un metro diciendo que no tenía pega, que pobrecito que el sistema educacional, bueno, no tiene pega ¿por qué? porque es un pedófilo culeado por eso no tiene pega, así que si usted lo ve eh, no le dé plata si usted lo ve en internet para hacer clases porque creo que está haciendo clases de violín ahora actualmente, si ves ese anuncio por favor denuncien, póngale en los comentarios weón pedófilo de mierda y no lo contraten eso y, ah, y este colegio que yo les digo eh, ha denunciado muchos abusos sexuales y hasta violaciones de parte de profesores. y Violaciones, como le, no estoy exagerando. Am, profesores han violado a niñas en ese colegio, alumnas, el colegio no ha hecho nada. Hoy un profesor que hasta tuvo una condena de cárcel y después lo volvieron a contratar. Bueno, este colegio se llama Colegio de la Providencia Carmela la Larraín de Infante, está en Maipú, es un colegio monja, eh, hasta el día de hoy nunca ha pasado nada con los abusos Y, hasta, y creo que hasta hace poco hubo nuevos abusos sexuales Y el colegio no hizo nada Porque las monjas no hacen nada, el director no hace nada De hecho, el, bueno, el director que estaba en ese tiempo ya no está Porque, bueno, lo sacaron porque se robaba la plata <risa> Viejo culeo eh, Bueno, es un colegio mierda, ¿no? Matriculan a, su, a sus hijas Hay, hay muchos colegios buenos en Maipú y Maísima Gratis, weón Que ese colegio igual es caro eh, como para matricular a las pendejas ahí, weón bueno. Encima es católica la hogar Y ni sé qué, su educación católica ni sirve, weón bueno. Y su educación mojigata tampoco sirve ¿Por qué? Porque yo fui ahí y salí comunista y atea Así que no lo metan ahí eh, Bueno, vamos con la última Weón, bueno, esta va a quedar larguísima Llevamos como, creo que más de una hora De grabación Y todavía falta una historia y mis traumas eh, Bueno Anónimo. Una profe en primero básico me traumó con los porotos. Mi mamá me mandó porotos de almuerzo y las hueás a avinagraron. Le dije a la profe que estaban malos, pero ella no me creyó y dijo que era de mañoso, que me los comiera. No comí nada y ella cuando se dio cuenta que no estaba comiendo se sentó al lado mío y me empezó a dar la comida a ella. Me puse a llorar y le dije que estaban malos y me los dio a la fuerza. Me tuve que comer toda la hueá. Hueón ni siquiera... Los olió o algo Para verificar que estuvieran buenos Y ver si realmente era de mañoso Weón, qué chucha, qué asco Pero también esa weá de, de De obligar a los niños a comer Si el niño no quiere comer es por algo O porque es mucho, o porque es mañoso O porque la weá está mala Y así si es de mañoso, weón, hacer que le entre Por algún lado Bueno, Esa weá se escuchó muy mal Pero ver alguna forma de que se la coman eh, pero sí es demasiado porque, weón, bueno, ya me acuerdo que tenía compañeras que les mandaba los terribles termos de comida y llenos, weón. ¿Cómo si lo que huele esa weá? Y. Bueno, y ver también si le gustan malos. O sea, si te están diciendo, el cabrón chico que dice que están malos, huele la weá, pues ver si están malos de verdad o si sea, es pura maña. Pero igual a un niñito, si fuera maña, el cabrón chico habría dicho, no me gustan, no quiero. No, están malos. Estaban a vinagrar las weas. Y también nunca voy a entender por qué los papás mandan esas comidas, weón, que se avinagran a los colegios para que los chicos coman. O sea, yo sé que hay que comer como legumbre una vez a la semana y todo, pero es la un día a sábado, pues, weón, donde, cuando, o el día que los niños salgan temprano del colegio, que se los puedan comer en la casa y fresquitos, weón. Pero esas weas siempre se vinagran, igual que las weas que les ponen huevo, siempre se vinagran. Y eso, pues, weón, si ustedes son y el cabro chico le dice que la agua está mala, verifiquen. O si el hijo no sé quién, o el sobrino, o quien sea, le dice que la comida está mala, vean si está... Podría, weón, y después el... quizás, no sé, anduvo con vómito y toda la agua porque la vieja culea le... le obligó a comerse la comida. Weón, mira tengo dos cosas que decir. Uno, perdón por todos los garabatos que he hecho en este capítulo, que creo que han sido mucho más de los que digo siempre. Segundo, perdón si en algún momento hablé muy rápido Pero es que hay muchas weas que me dan rabia Y cuando tengo rabia hablo así Bueno, ahora eh, Terminando con la Historia de los seguidores De los seguidores eh, Voy a hablar de mis traumas Tengo varios weas Primero, una tragedia que me pasó cuando chica Tenía como 7 años Y eh, me acuerdo que había ido a ver Un circo chino que había llegado a la Subtarks Y... Después volvimos a la casa y todo fue risas y felicidad Y era invierno Entonces mi mamá en el invierno nos ponía el guatero Para que se nos calentara la cama Y después sacarlo para que la cama estuviera calentita Pero nunca nos dejaba como dormir con el guatero y ni nada Y la cosa es que Mis hermanos chicos estuvieron saltando en la cama Que iba a dormir con el guatero puesto Pero ellos no sabían, era su culpa Y la cosa es que después Mi mamá como que se le fue sacarme el guatero Porque aparte yo me fui a acostar Antes de lo que me iba a costar siempre entonces yo voy y meto mis hermosos pies, eh, desviado y todo, a, a la cama. Y estaba el guatero reventado. Y no solo eso. Está el guatero reventado y el agua se había hecho como posas. Como que el colchón no la absorbió. Así que me quemé todas las patas. Pues bueno, tuve quemaduras como grado 3, creo. Se me veía el músculo. Como que se me derritió la piel, eh, en pocas palabras. Y se me veía el músculo. Y ahí, bueno, fueron mucho, mucho tiempo de recuperación. Mucho tiempo estuve en cama como sé, la estado están como unos 5 meses con ventas gigantes en los pies y era para injertos agua, me van a operar para pa ponerme piel nueva porque era demasiada la, la quemadura, habían partes que de verdad bueno, estaban calcinadas y Porque aparte soy súper sensible de piel No sé si tengo algo que ver, pero Bueno, me queme terrible fuerte po. Y gracias a que mi mamita me cuidó muy bien Mis piecitos, no fue necesaria la operación Pero hasta el día de hoy tengo marcas po. No me quedó como arrugado ni nada Porque eso creo que es cuando por No sé cómo es la weá, Pero no siempre queda así po. Y a mí me quedaron unas manchitas blancas nomás que se notan, pero en realidad entre eso y haberme tenido que operar o en realidad entre eso y no haberme quemado hubiera preferido haberme, haberme no quemado lo dije mal, no haberme quemado pero eh, bueno, no me quedó nada, me quedaron puras manchas que se acentúan cuando me, me bronceo un poco con mi color pálido caribeño eh, pero eso no, ese es mi, mi trauma y bueno desde ahí yo nunca he usado guayas para calentar la cama ni escaldazón o Caldazo, ¿no? Si sí se calienta cama Bueno, ni calienta cama Ni guatero se envía, Ni una hueá Porque me da miedo Esa es mi tragedia Slash trauma También está bueno, Había pensado en caleta De traumas que tenía Y ahora se me olvidaron Todo, weón. Bueno Está otro trauma Que tengo Que es eh, Que me lo provocó Mi hermana mayor Que creo que lo dije Al principio Mi hermana mayor Un día Estábamos viendo Creo que MTV y salió este video de Rock DJ de Robbie Williams. Y yo así como yo estaba en otra, en verdad, ella estaba viendo tele. Y me dice, oye, oye, misofónica, mira, ve este video. No dejís de verlo, pero míralo, es súper bueno. Y así como ya el weón, un weón cantando, bailando. X, y de repente el weón se empieza a sacar la piel. Y yo así con. Che, su madre, ¿qué le pasa a este hombre? Y bueno, el weón se sacaba la piel, pues de Que quedé traumado con ese. Con ese, con ese video, bueno, con esa canción, de hecho me acuerdo que después yo la escuchaba, sonaba en la radio y bueno, era como, en esa weá, y todo, y hasta el día de hoy me da como cosita, nunca voy a volver a ver el video, jamás, 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 y bueno, mi hermana mayor <risa> era molestosa, pero yo la amo mucho, fueron pequeñas veces que me molestó, pero siempre me defendía y me cuidaba mucho, así que no importa, igual la perdono y otra weá que me pasa, pero es que no sé si es trauma en realidad, pero me da mucho miedo lo que es como el gas, las fugas de gas o las weas eléctricas, me da mucho miedo, weá, no, no sé. Y es chistoso porque trabajo con electricidad, o sea, con los sistemas de audio y todo. Entonces, hacer como cadena eléctrica y toda la weá, armarla. Y me da mucho, lo hago con mucho miedo. Pero no sé por qué, me da es muy peligroso, weón. Eso es peligrosa esa weá. Y el gas, no sé, en realidad no sé. Y bueno, trauma más allá de eso, creo que no tengo, weón. Ah, ya sé, tengo un trauma, de ahí nunca más hice esta weá. Una vez le hice una tarjeta por el Día de las Madres a mi mamá. La hice, la pinté, yo bueno, soy mis hermanos, los tres, mis tres hermanos que tengo, son secos para dibujar, para las huevas manuales, así como para pintar, qué sé yo. Eh, bueno, mi hermana mayor está tatuadora, es seca, la hueá dibuja hermoso mi hermano chico está estudiando eh, animación y dibuja precioso también. Y mi hermana, mi otra hermana, eh, también dibuja y es como. es artística para vale, vale, la también, pues hace uñas, toda la weá. Y yo, no, yo soy como más musical para el tema. Soy, bueno, soy nula con las manualidades, soy nula con toda esa wea. La cosa es que a mí con todo mi esfuerzo que me costó hacer una tarjeta culia. Pues, mi mamá. Me muy feliz día, mamá. Me quedó horrible, hay que reconocerlo. está horrible la wea. Pero ya le regalé. Y, y weón. Eh, un día veo, y fue como el mismo año que se la di. Que mi mamá estaba haciendo... A todos nos da esa locura, sobre todo a las mamás, de hacer como el... Eh, como, weón, ponerte a ordenar a profundidad y a limpiar a profundidad la casa. Mi mamá estaba haciendo eso en su pieza. Y de repente voy a la basura y la weón había botado mi tarjeta, weón. Mi tarjeta que estuve como... Era horrible, era súper básica y súper horrible, pero estuve como tres días haciéndola. Mi mamá la había botado O sea, qué chucha, weón. ¿Cómo voy una vaquera a tu hija? ¿ah? Y eso que fui la planeada, weón. Pero eso, pues, nunca más le volví a hacer ni una tarjeta culiada Desde ahora, desde ese momento que siempre me conseguía plata con mi abuela O quien fuera para comprarle algo Y bueno, nunca le he vuelto a hacer una tarjeta, pues Y después como, ay, pero nunca más hice weón manual Y como, bueno soy nula y aparte las botáis Así que, shut up, shut the fuck up Y bueno, eso, Un trauma, weón. en realidad tengo como Varios traumas, eh... <risa> La que usa de mis ex, más que nada. No de la infancia, sino que de mis ex. Porque son unos conches su madre, güey. Pero, bueno estoy puro alargando esta weá por las puras. No tengo ni una weá más que decir. Eh, cuídense mucho. Usen mascarillas si van a salir. Intenten no salir en lo posible, por favor. Están muy altos los casos, güey. Y este gobierno culeo son unos ineptos de mierda. Eh, si tiene que salir a trabajar, salga a trabajar con mucho cuidado. Usa alcohol gel, eh. Usa la mascarilla correctamente, weón. Pónganse la weá bien, por favor, que juega de ver todos los días en el metro a gente o sin mascarilla o con la weá cubriendo la pura boca, con la nariz afuera o con la weá puesta en la vera o casi de cintillo, weón. Así no se usa la weá. Si tú te querís contagiar, puta, contágiate y quédate en tu casa. No vaya a saturar los hospitales. Pero si te querés contagiar, contagiate vos. Pero no me contagia a mí, weón. Con la chucha. Eh, vacúnense si tienen la edad para hacerlo o si cumplen con los requisitos. Eh, hoy en día ya están solamente la, en, por edades, pero ya se puede vacunar la gente, todas las personas que tienen enfermedades crónicas, que son diabéticos, hipertensos, tienen enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo, que están en, que son pacientes oncológicos, eh, que estén en radioterapia, en, en tratamiento en, con radioterapia, quimioterapia, etcétera, eh, personal de la salud, todo eso, se pueden vacunar teniendo cualquier edad. En cambio, las otras personas que son sanas, como una, eh, van por edad, creo que van ahora en los 40 años, eh, si no me equivoco, no, no tengo idea, si no lo voy a ir, lo pueden revisar en yo yomevacuno.cl, ahí sale la fecha de vacunación por calendario, respeten el calendario, por favor, no vayan a meterse a los vacunatorios antes de su fecha, que, bueno, están creando un colapso... <risa> Yo estoy trabajando a veces de repente en vacunatorios Y es, weón, hay una aglomeración culá gigante que se genera solamente Porque hay gente que no tiene que ir a vacunarse A preguntar si se pueden vacunar, weón, no, no pueden Revisen el calendario, vayan el día que les corresponda Si no, espérense en su, eh, Cuídense lo más que puedan Usen mascarilla, alcohol gel, lévense las manos frecuentemente Pero no vayan a asegurar los vacunatorios Por nada, porque no los van a vacunar, weón Es ilegal la weón, y hay sumarios que está Haciendo la y que son terribles de tejidos. Así que, bueno, eso, cuídense Tomen agüita, Alimentense bien, los quiero. Y bueno, no sé de qué va a ser el otro capítulo. Ahí tengo ciertas ideas. Todavía no lo sé. Les voy a dejar una encuesta en mi Instagram personal. Y en mi Instagram, en el Instagram del podcast, que es arroba misofónica.podcast para que lo sigan. Y bueno, nos estamos escuchando en el próximo capítulo. Que va a ser no sé cuándo chucha. Bye.